0: Olá, eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Veira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João. Olá, viva, João. A agricultura voltou a ser tema de notícias quase diárias, em Portugal e em vários países da Europa. Estradas bloqueadas, tratores na rua e muitos protestos. Os agricultores que os dos custos, da falta de apoios, da concorrência desleal, de vários assuntos, cada país tem a sua própria realidade, mas há alguns efeitos transversais. Na mira das queixas estão os governos, mas na verdade, muito do que se passa tem a ver com a política agrícola comum. Tem evoluído ao longo dos anos e nem sempre de forma que mais agrada a muitos agricultores. Mani tem o patrocínio do BPI. Com o BPI Broker, a negociação em bolsa é em tempo real. Conheça as novas ordens Smarts, uma funcionalidade inovadora que lhe permite proteger os seus investimentos da volatilidade dos mercados financeiros. Banco BPSA Grupo Caixa Banca, intermediário financeiro registado junto da CMVM, sobre o número 300. João, para aquilo, nós estamos num período pré-eleitoral, não é ainda campanha oficial, mas é quase como se fosse. Temos protestos quase diários de várias, de várias áreas, mas de repente aparecem os agricultores, nem começaram em Portugal. Começaram na Alemanha e começaram em França. Era expectável? Achas que estão a aproveitar daquilo que é este ambiente pré-eleitoral? Ou há mesmo razões na tua interpretação daquilo que tens ouvido e lido para que seja esta a altura correta para estarem a, a protestar?
1: É um misto dos dois. Ou seja, obviamente que todas... Uh, uh, há questões de fundo sobre a, a política agrícola comum. A política agrícola comum foi um dos pilares onde assentou a construção Europeia. Uh, muito por exigência de proteção dos agricultores na altura, só, principalmente dos agricultores franceses, mas, mas não só, uh, mas a política agrícola, agrícola comum uh, fez e faz aquilo que é hoje um, a União Europeia. Um, e, uh, e existem problemas que têm de ser uh, uh, debelados, porque estamos a, fa a falar de um, de um setor, que se tornou muito dependente para conseguir sobreviver muito dependente de subsídios e sempre que se, que se tomam este tipo de decisões, elas acabam por ter efeitos no mercado um, e esses efeitos têm, efeitos negativos, e esses efeitos têm sido, têm, têm agora aparecido mais, de, mais veementes por força de vários movimentos. Primeiro, o movimento da globalização Uh, generalizado dos produtos, do comércio dos produtos alimentares em que nós assistimos à entrada no mercado europeu de produtos alimentares um, uh, que vêm de, de países, principalmente produtos alimentares agrícolas, uh, de origem agrícola direta, que vêm de, de países um, de um pouco de todo o mundo, não é? habituámos a, a ter uh, frutas do Chile, do Brasil ou de outras paragens de no, de, de, nas prateleiras do supermercado um, o, o ano inteiro e a preços bastante uh, competitivos. E, portanto, isso tem, e tem causado algum impacto naquilo que é a, a agricultura europeia e também agora com o surgimento de pressões ecológicas, ou seja, da adoção por parte da Europa um, de medidas restritivas em termos de uso de determinados produtos, um, de fugos, pesticidas, mas não só, também de adubos, um, para portanto, restrição de, no uso desses produtos para a agricultura, ou a tentativa, ou a intenção de restringir os produtos, mas também com a diminuição de alguns subsídios, no sentido de conseguir travar o impacto ecológico da agricultura. E isto é um bocadinho de tentar fazer a quadratura do círculo, porque a agricultura está a sofrer transformações enormes, não só tecnológicas, mas também de... De, de, através da investigação científica mas também de, de modelo de negócio uh, hoje há muito menos agricultores que, que, que existiam uh, o abandono da atividade é algo que tem, que, que tem vindo a, a preocupar uh, mas também uh, a utilização destes, uh, destes produtos para garantir a rentabilidade dos negócios agrícolas tornou-se uh, fundamental um, no mercado Lá está, levando ao primeiro ponto, o mercado de concorrência global. E tudo isto faz, se juntarmos a isto todas as alterações, os efeitos das alterações climáticas que fazem aumentar em muito o risco de, de quem trabalha na agricultura... Uh, torna a, a situação muito explosiva e é exatamente isso que nós temos uh, assistido no, no, nos últimos tempos. Uh, e, e depois algumas incongruências por parte da, da ecologia, eu não tenho nada contra os ecologistas e a defesa do ambiente, muito pelo contrário, mas depois há algumas incongruências de que sequer uh, uh, chuva na aérea e sol no naval uh, apenas, porque, e, às, e às vezes é impossível, nós não conseguimos garantir, a produção a determinados preços controlados para garantir uh, que, chegam a, que as pessoas os podem comprar um, sem a utilização de cada vez mais de produtos que garantam um, a rentabilidade dos negócios um, e depois combate-se o uso destes produtos mas a alternativa não existe, não existe porque, porque torna a agricultura, pelo menos praticada no, no, no solo europeu, muito mais cara do que outra, de que vem de outras geografias que não cumprem eh, esses requisitos. Um, e eu acho que às vezes estamos a, estamos a pôr um enfoque demasiado grande em coisas um, que não são, que não deviam ser o cerno no combate às alterações climáticas. Por exemplo. Vamos só falar um bocadinho de energia, sei que não, este não é, não, não é o tópico, mas só no ano passado, em 2023, foram atribuídos milhares de licenças para, ou licenças para a, a construção de centrais a carvão para milhares e milhares e milhares de, de, de megawatts de produção de, de, de energia. A, a utilização do carvão é muito mais prejudicial... Uh, infinitamente mais prejudicial para, a, para o ambiente do que propriamente a utilização de determinados produtos na agricultura mas este balanço depois não se faz para quem é quem tem de delinear as políticas de, de combate às alterações climáticas e acaba por ter estes efeitos uh, que para, principalmente para os agricultores e para já só para os agricultores uh, se tornam bastante injustas no futuro podem se tornar também injustas para quem está do outro lado, para o consumidor somos quando, nós todos, exatamente, é? quando, quando tiver de começar a pagar muito mais por produtos uh, para ter acesso uh, a, a, a produtos agrícolas uh, e isso então é, aí os protestos não serão apenas de, de, de quem produz mas também de quem consome.
0: O nosso convidado de hoje é alguém que conhece bastante bem o tema da agricultura, é o Luís Capolas Santos, foi Ministro da Agricultura, eurodeputado, trabalhou muito de perto, na, precisamente, na, na PAC e, na, e nas revisões da PAC, e está neste momento de do Parlamento desta legislatura como deputado. Olá, bem-vindo ao Money Money Money. É um
2: prazer, muito obrigado pelo convite.
0: Eu comecei por perguntar, uma pergunta ainda aberta, depois podemos ir ao detalhe para discutir pormenores, que há muitos pormenores, que é, os agricultores têm razões para estarem revoltados e, e se virem para a rua? Que Em Portugal e em geral, na Europa... Bloquearem estradas, trazeram os tratores, há mesmo razões de fundo para que justifique esta tomada esta posição deles?
2: Bem, se há uma, uma onda de protestos com esta dimensão, é porque é, provavelmente há algumas razões e existirão para tal. Existem razões próximas e razões que têm um cariz nacional e existem razões que têm um cariz europeu. Do meu ponto de vista, quem acompanha com alguma atenção à agricultura europeia e nacional uh, tem vindo a avolumar se sinais que penso mais tarde ou mais cedo uh, conduziriam a uma qualquer reação e eu diria que uh, se criou nos últimos anos um caldo de cultura que tem várias razões diria uh, no plano europeu uh, talvez a desvalorização que a agricultura passou a ter no seio da própria Comissão Europeia. Eu, eu pergunto-lhe, alguém viu nestes últimos dias, nestas últimas semanas ou nestes últimos anos o Comissário Europeu da Agricultura? Alguém sabe sequer quem é a negociação da, da, da atual reforma da PAC? foi conduzida por um Vice-Presidente do Parlamento Europeu, o Sr. Timmermans. Não foi propriamente… O, o, o Comissário Europeu foi uma figura secundária. Nacional, muitos Estados-membros têm vindo a desvalorizar e a retirar competências aos Ministérios da Agricultura, incluindo no nosso. Uh, o Ministério da Agricultura, digamos, tem hoje metade das competências que tinham há uns anos atrás. Portanto, uh, por outro lado, a comunicação social do modo geral trata mal os agricultores os agricultores só notícia porque quando se trata de más notícias uh, nos últimos anos até uh, a fim de ter em conta a vaga ambientalista que, que tem percorrido muitas vezes uh, quase que criminaliza os agricultores porque usam os recursos, porque usam a terra, porque usam a água, há até quase que preconiza um retorno ao paleolítico uh, sem medir as consequências isso se voltássemos à caça e à recolecção Digamos, a humanidade morria de fome em duas semanas. Por outro lado, tem vindo a haver uma crescente carga burocrática. Não sei se a participação dos agricultores nas decisões se é devolvidos no plano europeu e nos planos nacionais. Por outro lado, como foi referido e bem, a abertura dos mercados. A abertura dos mercados da União Europeia também tem dois sinais. Por exemplo... Os acordos da, Un da União Europeia com os países da África, Caraíbas e Pacífico, que podem introduzir os seus produtos agrícolas a taxa zero na União Europeia, têm também o objetivo de ajudar ao desenvolvimento destes países suster os fluxos da imigração, porque se países que são essencialmente produtores agrícolas se lhes colocam em aos mercados onde podem ter os melhores remunerados, estamos a contribuir para o declínio da atividade na origem e a fomentar a imigração. Portanto, há aqui um conjunto de equilíbrios. Por outro lado, a PAC é uma política comum, desde o Ártico ao Mediterrâneo, desde o Atlântico ao Mar Negro. Há uma heterogeneidade submetida a uma mesma regra. E isso, muitas vezes, causa pequenas distorções. E, além disso, existem as causas próximas. Por exemplo, a causa próxima em França, que desencadeou a faísca, que desencadeou este protesto, foi a pressão sobre os preços dos cereais, em virtude da abertura do, 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 aos produtos da Ucrânia, não é? que é uma superpotência cerealífera, e que muitos dos cereais que passaram a entrar a custo zero também na Europa, exerceram uma pressão forte em baixa sobre os preços, que levou ao, ao protesto inicial dos agricultores franceses. Por outro lado, os agricultores portugueses, aquilo que mais, digamos, a faísca que levou aqui, digamos, ao alastramento também de, de este, deste protesto, teve a ver com os cortes dos subsídios. O governo anunciou um corte de 25% a 35% em algumas medidas uh, do PEPAC, o chamado Programa uh, Específico da Política Agrícola Comum em Portugal, e, e depois, três dias depois, veio anular essa decisão. Uh, portanto, há aqui um conjunto de causas próximas. De causas remotas, de causas nacionais e de causas europeias que se juntaram todos nesta aparente tempestade perfeita que provocou um movimento, no caso português, e isso surpreendeu-me, foi um movimento que me pareceu genuinamente espontâneo. Com uma única exceção que foi Coimbra, onde foi claro que estava por detrás. Todas as outras uh, manifestações me pareceram ter sido uh, espontâneas, portanto o que reflete que os agricultores sentiram que havia um momento de exteriorizar o seu descontentamento, enfim, contaminados também por aquilo que se passa lá fora e por aquilo que também tem acontecido aqui noutros setores e que tem sido também uma, digamos, uma algo de pouco normal, que é, é um mês de eleições, uh, digamos, a em vários cadernos reivindicativos Sabemos estar prestes a acessar funções.
0: E é possível ao governo português e aos outros governos nacionais, já agora, no contexto da PAC, ter que ter meios e mecanismos suficientes para, para acudir àquilo que são as exigências de, dos agricultores nesta fase, ou seremos sempre, sempre dependentes daquilo que é a política comum e aquilo que será a sua eventual reforma futura?
2: Eu, por aquilo que tenho ouvido das reivindicações, há algumas que me parecem razoáveis e que eh, são passíveis de correção. Eh, há outras que eh, não tanto porque estamos sempre, digamos, com os dois lados da moeda. Por um lado, se queremos uma política comum, e penso que é uma grande vitória para a Europa e para a agricultura, termos uma, uma política que é de aplicação obrigatória em todos os Estados-membros com as mesmas regras, isso facilita a lealdade da concorrência e facilita que os níveis dos apoios, enfim, apesar das diferenças, apesar de tudo, tem um caráter, digamos, horizontal, porque o inverso disto, e é nesse caminho também que se está a começar a trilhar um pouco, uh, o inverso disto é a renacionalização das políticas. Ora, se a PAC deixar de ser uma política comum e passar a ser à la carte em cada Estado-membro, isso significa que os Estados-membros que têm uh, disponibilidades orçamentais fortes e que têm outra capacidade económica, como a França ou a Alemanha, poderão apoiar os seus agricultores de uma forma dos Estados-membros, como é o caso de Portugal, nunca o poderão fazer, ao passo que com as regras da política agrícola comum, enfim, por exemplo, como sabe, dos 27 Estados-membros, há 7 ou 8 que são contribuintes líquidos e há os outros 20 ou 21 que são beneficiários líquidos. Nós, no caso da política agrícola comum, somos beneficiários líquidos. Isto é, a nossa agricultura representa 1% da agricultura europeia. E nós recebemos 2% do orçamento comunitário agrícola. Portanto, nós recebemos do orçamento agrícola da União Europeia o dobro daquilo que, a nossa, que o peso que a nossa agricultura tem. E digamos que mesmo, enfim, com todo este descontentamento, convém não esquecer que a PAC, para cada período de programação, este que estamos agora de correr, são quase 400 mil milhões de euros. Repare, é uma verba astronómica que representa, talvez ainda perto de 40% do orçamento de toda a União Europeia, para um setor que representa uma pequena expressão do PIB. Mas isto não é uma benesse, isto é uma compensação justa que é dada aos agricultores, porque se reparar, nos últimos 40 anos, ou nos 40 ou 50 anos, tem havido uma enorme estabilidade dos preços e uma oferta constante de produtos de sãos e de qualidade se for verificar hoje, qual é a percentagem do orçamento que é dedicado à alimentação, é muito menor proporcionalmente do que era há 30, 40 ou 50 anos atrás. E, portanto, esta estabilidade nos preços. Os agricultores, queixam se alguns deles, se for perguntar um produtor de leite, quanto é que custava um litro de leite ou um quilo de carne há 30 anos e quanto custa hoje, a diferença é muito pequena. Mas também, por isso, é que os contribuintes nacionais e europeus, através do Orçamento da a têm vindo a subsidiar a agricultura para que os consumidores possam ter alimentos de qualidade e a preços acessíveis, não é? E, desde ponto de vista, diz que a PAC é um sucesso. Agora, é muito difícil responder a todas as especificidades, as pequenas especificidades de todos os Estados-membros, e é esse, digamos, o desafio tem sido constante na política agrícola do mundo e que então, continuará a
1: evitar. Luís Cabela Santos, me interromper só para lhe fazer uma pergunta. Daquilo que conhece até das negociações europeias, uma das reivindicações uh, permanentes de alguns agricultores é... Uh, a imposição de, de maiores tarifas à importação de, de produtos estrangeiros, ou seja ainda hoje assistimos em Espanha, por exemplo os produ quem produz citrinos a dizer que é impossível continuar a fazê-lo porque a importação de, desse tipo de produtos que vem do, do, nomeadamente do outro lado do hemisfério mas que vem de, de todo o mundo vêm a preços extremamente baixos e que é impossível competir acredita que é possível Europa ter uma atitude mais restritiva face às importações que vêm de outros países ou esse é um caminho eh, que não vai ser seguido?
2: Bem, a União Europeia é um ator global e é o maior exportador de produtos agrícolas, quer dizer, nós não podemos querer ter uh, sol neira e chuva no naval, não é? Porque obviamente se nós impusermos taxas uh, existirão retaliações. Uh, ainda há poucos dias me fizeram chegar um vídeo com uma engraçada declaração do, de, de, do, 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 do candidato americano, do, do Trump, uh, segundo o aumento de uma taxa em qualquer produto francês, ele vê ameaçar imediatamente aplicar 100% de aumento de taxa a todos os vinhos e espumantes franceses, não é? O que levou a França imediatamente a retirar essa iniciativa. Portanto, o comércio global, e é por isso que existe a Organização Mundial de Comércio, e é por isso que existem compromissos muito grandes da União Europeia no seio da, União, da Organização Mundial de Comércio, é no ser um comércio justo e equitável. E, portanto, eu acho que a Europa pode e deve, e em alguns aspectos falo, exigir aos produtos que entram condições de produção similares, quer do ponto da higiene, higiene e da sanidade, quer do ponto dos próprios apoios aos agricultores. Aliás, na reforma que foi feita no início deste século, a chamada Agenda 2000, a União Europeia mudou radicalmente as regras da PAC, que até aí eram dados em função das quantidades produzidas, isto é, era pago ao quilo e à cabeça de gado, Uh, e a Europa era atacada porque subsidiava aos seus agricultores a, as produções e com isso distorcia a concorrência no mercado mundial. E a União Europeia decidiu deixar de apoiar o, a, a produção, deixaram de haver ajudas ao quilo e à cabeça de gado e passaram a dar-se ajudas de superfície. As razões ambientais, ou seja, a, a União Europeia deixou de financiar a produção e passou a ajudar os agricultores a compensá-los pelos serviços ambientais que prestam. Portanto, isto para dizer que o comércio mundial tem sempre dois sentidos, não é? Nós não podemos fechar as fronteiras para os outros e esperar que os outros mantenham as fronteiras abertas para nós. E repito, a Europa é a maior potência agrícola mundial, portanto é por exemplo, o maior exportador de produtos agrícolas, não é? Portanto, as consequências de uma... De um fechamento indiscriminado de mercados, uh, teria consequências terríveis para as nossas
0: produções. O, o João Vera Pereira falava aqui há pouco da questão de, no, no fim da linha, de qualquer problema no setor agrícola vai, vai ser pago por todos nós na, na oferta que teremos de alimentação, etc. Eu, eu recordo que a, a PAC no, no início quando ela apareceu, há, há várias décadas havia uma preocupação com a quantidade de produção e, portanto, a, a assegurar o abastecimento de, de, de produtos alimentares básicos e, portanto, foi derivando, como dizia para uma, uma proteção mais ambiental etc. Acha que há perante alguma baixa de rentabilidade que existe no negócio agrícola e alguns agricultores a dizerem que vão eventualmente desistir daquilo que têm, acha que pode haver no limite a necessidade de para reforçar essa rentabilidade de voltar a ter medidas mais dirigidas à produção ou não?
2: Ou seja, não creio porque sustentabilidade e de uma agricultura cada vez mais próxima do ambiente é um caminho que é irreversível. Agora penso que ele tem de ser feito com ponderação e, e o que temos assistido nos últimos anos é algum fundamentalismo e algum radicalismo ambiental que naturalmente tem depois consequências diretas na produção. Porque nós sabemos que produzir alimentos em quantidade e em qualidade para uma maneira que quando a crescer de forma desmesurada é necessário que a tecnologia seja cada vez mais capaz de reduzir os impactos ambientais negativos. Porque, naturalmente, que uma coisa é a natureza intacta e outra coisa é a natureza modificada pelo homem para fazer agricultura e produzir alimentos. Portanto, o percurso que, que está a ser feito, ou seja, nos últimos anos, expendeu dezenas e dezenas de agroquímicos e de, e de, 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 de pesticidas, mais do que qualquer outra área geográfica no mundo. Hoje em dia, os sistemas de rega, a eficiência na rega... Olha, nós temos o nosso caso do Alqueva, que foi eh, concebido para regar 100 mil hectares e que com a evolução das tecnologias de regadio, com a mesma água, vamos poder regar 200 mil. Portanto, vejam a acréscimo de eficiência que a tecnologia, que não parou de evoluir, eh, produziu, o que se faz hoje relativamente à proteção dos solos. Eh, enfim, há hoje deu-se um salto qualitativo enorme. Dir-se-á sim, mas continuamos a agredir uh, o ambiente. Obviamente, é possível melhorar. Certamente. Uh, uh, agora, o que talvez tenha sucedido nesta última reforma, é que ela tenha sido conduzida de uma forma mais desequilibrada para o lado dos agricultores. Aqui é aumentar uh, e depois uh, forçamos a concorrer com espaços geográficos onde essa essas regras são menos apertadas, quer do ponto de vista das exigências técnicas, sanitárias, salariais, etc.
1: Deixe-me deixe interrompê-lo nesse aspecto só para lhe fazer outra, outra pergunta. Uh, já estava a falar aqui, algo, uh, ia falar aqui do, do caso português, nomeadamente a questão do Alqueva e, e, não, e não só, mas quando olha para a agricultura portuguesa, qual vê que são os grandes desafios que os agricultores portugueses vão enfrentar no, nos próximos tempos?
2: Eu passo, penso que o maior desafio será seguramente a água e, e naturalmente a, a competitividade. Eu acho que são a água e quando falo de relação com as alterações climáticas que é um dado hoje incontornável e portanto saber gerir o recurso que além do sol é o mais precioso para a agricultura ainda por cima, num país que tem em boa parte do território manifestos de déficit hídrico, esse é um problema que se entraça, depois também com o outro, que é o um da competitividade, o que é também incontrolável e, portanto, ele tem vindo a conduzir, nos últimos anos em Portugal, a uma especialização da nossa agricultura. Naturalmente que os agricultores, que não são estúpidos, procuram otimizar eh, todos os seus recursos, sejam eles o sol, a água e o clima seja também os subsídios e a partir do momento em que é atribuída uma ajuda, não à produção mas à superfície eles tentarão utilizar essa superfície que é mais rentável e com a qual melhor pode concorrer no mercado que é muito muito, muito competitivo do ponto de vista da competitividade nós temos dado saltos brutais, eh, Portanto, hoje em dia, a agricultura portuguesa, em alguns setores, o vinho, o azeite, os hortofrutícolas estão ao nível de poder competir com qualquer agricultura, por mais sofisticada que ela seja no mundo. Há outros setores para os quais temos bastante mais dificuldades, porque as condições climáticas não ajudam, e, portanto, aí são dados incontroláveis. Mas o que se tem vindo a fazer, quer do ponto das infraestruturas, eletrificações rurais, caminhos agrícolas, unidades agroindustriais... Uh, sistemas de regadio nós, estes 30 e tal anos de integração europeia permitiram nos passar de uma agricultura medieval para uma agricultura de topo uh, agora temos um território em que os, a superfície agrícola útil e os solos, infelizmente, não são de grande, de, 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 em grande quantidade bons uh, temos um país de montanhas temos problemas estruturais gravíssimos como sejam o minifúndio a Norte do Tejo, e o envelhecimento do nosso empresariado agrícola, portanto são os problemas estruturais mais graves e que têm sido mais difíceis de ultrapassar e que continuam na ordem do dia, como é que eh, em parcela eh, propriedades sem que isso provoque uma revolução, que não havendo eh, explorações com dimensão, como é que nelas conseguem instalar jovens que naturalmente aspiram a ter níveis de rendimento que lhes garantam um nível de vida semelhante eh, aos, aos jovens com outras formações nas cidades. Portanto, eu acho que eh, os problemas mais graves e os desafios piores são do ponto de vista estrutural, a idade dos agricultores e, a, e o fracionamento da propriedade, e também, por outro lado, eh, a competitividade e a escassez de alguns recursos designadamente eh,
0: deixe Deixa-me colocar-lhe uma última questão estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo pegando exatamente naquilo que estava a dizer aqui de como é que conseguimos rejuvenescer aquilo que são os empresários agrícolas, no fundo trazer mais gente para, para o setor que está, em, que está a envelhecer, e foi uma pergunta no fundo que ainda, ainda vale a pena ser agricultor em Portugal hoje em dia?
2: Sim, eu conheço agricultores que têm empresas uh, que hoje exportam para muitos países, nós passamos a ter uma agricultura contrariamente aos antes, de vocação exportadora e de vocação exportadora, cada vez com um, volume, com um valor acrescentado maior. Repara o percurso que fizeram os nossos vinhos. Há 30 ou 40 anos atrás, os vinhos portugueses eram vendidos a granel e considerados, digamos, vinhos de má qualidade no destino. Hoje em dia, não sai de Portugal um litro de vinho que não seja engarrado e com a qualidade que compete com os melhores do mundo. Ora, isso simplificou. Um investimento brutal na reestruturação das vinhas, que foi um do, dos do programas comunitários mais bem-sucedidos. Um investimento brutal nas adegas. Um investimento brutal e uma organização em torno da vina e Portugal para abrir mercados externos. Não é? Portanto, eu ainda há poucos dias estive numa cooperativa no Alantejo que está a exportar para 50 países. É? veja o que está a acontecer agora, o que estamos a fazer no azeite. Há 20 anos atrás, produzíamos 40% das lalhadas Hoje produzimos 200% das nossas necessidades. E estamos ainda a procurar encontrar valor acrescentado, já que aqui o azeite ainda estamos a vender, grande parte, a granel para Itália, e é depois reexportado pelos italianos, com rótulos italianos, com valor acrescentado maior. Temos nós que conseguir a, a impor as nossas próprias marcas, mas isso é um, um trajeto que não é fácil. Veja-nos hortofrutícolas. Em poucos anos passamos de mil milhões de exportação para 2 mil milhões de euros de exportação. Portanto, estamos a fazer um percurso em muitos setores eh, notável. Noutros setores, eh, estamos a resistir. A resistir a adversidades que muitas delas são eh, praticamente ultrapassáveis ou muito difíceis. Veja o caso dos cereais. diz porque é que nós abandonamos a produção de cereais? Porque não é possível competir, eh, produzir cereais no Alentejo com 3, 3 toneladas por hectare eh, com aquilo que se passa dentro de que vai desde... Paris até a até Ucrânia, onde as produções são de 9 ou 10 tomadas por hectare, Portanto, é, é, e quando os custos de produção são baixos. Eu preciso das mesmas horas de trator, das mesmas quantidades de adubo, das mesmas quantidades de semente, da mesma quantidade de mão-de-obra. Portanto, o, o que a União Europeia tem produzido é que, dada a heterogeneidade do seu território e uma agricultura cada vez mais orientada para o mercado, uma vez que a produção deixou de ser diretamente apoiada, naturalmente que isso tende para que cada país procure a sua própria especialização produtiva o que nos torna mais interdependentes uns dos outros.
0: Aí assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo do João Martins. Não se esqueça, e vindos questões e sugestões de temas para o e-mail economia -express .pt. Até lá estão muito bem conta da sua carteira. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Com o BPI Broker, a negociação em Bolsa é em tempo real. Conheça as novas ordens Smart, uma funcionalidade inovadora que lhe permite proteger os seus investimentos da volatilidade dos mercados financeiros. Banco BPI SA Grupo Caixa Banca. Intermediário financeiro registado junto da CMVM sobre o número 300.